0: Sie hören nun den Podcast der evangelischen Gemeinde Uystar. Okay, der Jonas hat wieder sehr für mich gearbeitet. <lacht> Ihr seht das Thema Staffelübergabe, das größte Anliegen Jesu. Und ähm, ja, wie komme ich darauf. Äh, 40 Tage nach Ostern, was ist da? Die Feuerdaben dürfen nichts sagen. Ich <lacht> habe schon gehört. Was passiert jetzt die Tage nach Ostern? Sag ich noch. Himmelfahrt. Genau. Himmelfahrt. <lacht> Himmelfahrt ist eigentlich dieses kleine Fest zwischen <lacht> den zwei Großen. wir ähm, wissen? Ostern? Das kleine Fest? Himmelfahrt. Oder wieder Pfingsten. So. Äh, warum? Eigentlich klein. Im Grunde genommen war es ja doch auch von, von großer Bedeutung, weil so, wenn wir letzte, die letzten Worte im Markus Evangelium lesen, dann sind das so die letzten Worte, die Jesus, als er hier auf dieser Erde war, zu uns gesprochen hat. Und wenn ihr jetzt euch mal so vorstellen würdet, ihr hättet jetzt noch, naja, ich würde euch so nochmal 100 Sätze geben dann würde ich mal so wissen wollen, was sagt ihr da? Das, was euch am meisten auf dem Herzen liegt. Und ähm, genau das hat Jesus auch gemacht. Dass er noch einmal sein größtes Anliegen zum Ausdruck gebracht hat. Deshalb Staffelübergabe. Also, wir kennen das ja nicht vom Sport. Wenn einer dann das Ziel erreicht, dann drückt der Arme schon da und leistet ihm die Staffel aus der Hand und rennt weiter, um auch wirklich als Liga dann anzukommen. Aber was ist eigentlich aus Himmelfahrt, was ja jetzt am Donnerstag wieder so vorhin steht, geworden? Vatertag, Männertag, Radfahrtag, Es so ist ja alles da, bloß von dem, was so Jesus auf dem Herzen hatte, ist nicht mehr so wirklich viel übrig geblieben. Ähm, deshalb sollen wir das Fahrradfahren nicht machen, also Fahrt. Aber vielleicht werden wir euch doch mal auch beim Trampeln Zeit über diese Vorsprünge oder das, worum es wirklich geht, bei Himmelfahrt nachzudenken. Äh, wir wollen einfach mal den Text lesen, und zwar aus Markus 16, Abtass 9 an. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden. Und erschien zuerst Maria von Magdala die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Kein Halleluja, sondern da steht, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt bei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land waren. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen. Ich will ja kein, will kein Aber keiner glaubte ihm. Später erschien er den Elf, während sie gemeinsam aßen. Er rührte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagt zu ihm, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Die werden meinen Namen, Dämonen austreiben. Die werden in neuen Sprachen sprechen. Die werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Die werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihm gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Ja, eigentlich. Jesus kann nicht mehr ignoriert werden, obwohl wir und auch schon die Jünger damals das gerne wollten bzw. getan haben. Die Jünger haben sich zurückgezogen, sie haben die Öffentlichkeit gemieden, sie trauerten und sie weinten um einen toten Jünger. Sie waren enttäuscht, da gab es Schmerz, vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber was vielleicht noch am meisten an ihnen nagte, war vielleicht dieses Gefühl von einer Niederlage. Und, und ich denke, dass das viel mit uns zu tun hat. Dass wir manchmal dieselbe Position haben wie die Jünger. Gott ist längst am Wirken und wir meinen, es ist alles verloren. Also ich habe wirklich so mit meinem Auto gedacht, so. Das war's, packen ran, irgendwie. Und ich habe nicht gewusst, was Gott da schon alles in die Wege geleitet hat. Vielleicht gibt es Probleme in deinem Leben, wo du denkst, naja, das liegt nicht nach wie. Und du bist irgendwie zerzweifelt. Und was sagt dir genau, Mann, ich tue doch schon längst. Ich bin doch schon tausende von Engeln, äh, tanzen überall durch die Gegend und bereiten den Weg und räumen die Steine weg und machen das, was üblich ist eben und das, was tief ist, wird erhoben. Sollten wir nicht auch als Brüder und Schwester einfach viel mehr mit dem rechnen, der auch verstanden ist, als mit dem der bei den Toten war? Amen. Aber das hält nicht schwer. Man nimmt an, also die Wissenschaftler, dass an einem 9. April im Jahre 30 Jesus auferstanden ist. Wir haben das irgendwie berechnet. Fragt nicht wie, aber ist auch egal. Richtig ist, Jesus ist auferstanden. Das so zwischen 3 und 6 Uhr morgens am ersten Tag der Woche, an einem Sonntag. Jesus ist auferstanden. Und dann ist da eine Frau. Die hat sich nicht einfach so abgefunden, dass Jesus tot ist. Die hat sich einfach auf den Weg gemacht und sie. Und der man sagt, dass sieben Dämonen von ihr ausgefahren sind, sie begegnet diesem Jesus als erste Person überhaupt. Die ist die erste, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hat. Und ihr könnt vorstellen, was ist das, wenn du, wenn du alles begraben hast, alles liegt Schuld und Schuld und dann steht er vor dir. Jesus Christus, der Lebendige, der auferstanden ist. Und sie ist gehorsam. Ich denke, ich kann noch die Jünger und meine Brüder gar nicht sitzen lassen und heulen und traurig sein. Und sie spurte zu denen hin und erzählt ihnen, dass sie Jesus erlebt hat und dass er lebt. Dann habe ich uns gesagt, es kommt kein Halleluja. Sie glauben einfach nicht. Ignoranz. Ignoranz bis dorthin hinaus. Also nein, Jesus ist tot und dann haben wir uns gewöhnt. Und es bleibt auch so. Und meine Schlacht ist verloren und da kann ich nichts mehr ändern. Und ich hatte... Vor zehn Jahren ein furchtbares Erlebnis, seitdem ist mein ganzes Leben im Eimer und es wird auch so bleiben. Ich habe ein Recht auf meine Niederlage, auf meine Traurigkeit, auf meine Wut. Oder was noch so ist. es wird ihr nicht geglaubt. Frage ist, warum? Warum glauben sie ihr nicht? Weil sie eine Frau ist. Ich habe vorhin das Beispiel erzählt, dass so ein Pastor, der hat tausende und aber, tausende Zuhörer, und der war eigentlich in jungen Jahren ziemlich runtergekommen. Drogen, Alkohol. Kuchenreihe, alles was so, die ganze Palette. Und dann sitzt er so verwahrlost in einem Park auf so einer, ja, Bausteinkante, würden wir sagen. Und äh, vielleicht noch eine Flasche und einen Joint in der Hand oder so, weiß ich nicht genau. Und dann setzt sich einfach so ein kleiner Junge neben den und sagt: Du, wenn du Jesus kannst, musst du nicht so leben. <lacht> und er hört dem wirklich zu. Und dieser Zwölfjährige, ich glaube so, zwölf oder zehn, ich weiß nicht mehr, schleppt den wirklich ab nach Hause und in seine Kirche und was. Und jedenfalls so der Christ und das ist echt ein begnadeter Pastor, der Gemeinden baut, den die Leute zu machen, der selber das Evangelium verkündet. Wir haben immer so unsere Vorstellung, wie jemand sein muss, der den Auferstandenen erlebt. So, der muss doch ganz heilig sein, so ganz ehrfürchtig. Ich mal, wollte mal Krankenschwester werden und habe dann so im diakonischen Krankenhaus gearbeitet und ich war auch ein bisschen nachher bei mir auch und dann habe ich immer die oberen so gesehen dann ging die immer so über den Kopf so weil ich dachte ich muss hier ja weg ich kann ja nicht Wo will ich nicht werden das war es nicht was ich wollte konnte ich auch kein Blut sehen <lacht> ähm, ich habe dann einfach aufgehört da, und ich war froh aber ich habe gedacht uh, die, die war echt heilig aber das ist halt mein Ding. Und wir so, haben wir von uns selber auch manchmal so unsere so Vorstellung, wie wir so, die so, und was weiß ich nicht alles. Gott, eine Frau. Manchmal ein kleines Kind. Manchmal irgendjemand, Jahr, der gar nicht so ganz oben in unserer Beliebtheit-Liste äh, steht. Oder warum, weil, warum glaubt, glauben die Jünger nicht, weil sie sagen, es ist nicht möglich. Wir sind doch Menschen, die einen Verstand haben. Tod ist Tod, Leben ist Leben, Eins und Eins ist Zwei. Kann auch sein. Das dritte ist ähm, dieser Satz, den liebe die am meisten. Leute, wir müssen doch nüchtern bleiben. Das geht doch gar nicht. Wo kommt man hin, Wenn die Toten auch verstehen. So, in dieser Art und Weise. Das ist das, wo ich sage, das sind so einfach alles Dinge, wo man mal nachdenken müsste was dabei uns auch stimmt oder nicht stimmt wir sind schon ganz schön starr und kam in den die Schubkästen, wo wir alles einsortieren. Ja. das zweite ist, da gehen zwei Jünger ich weiß jetzt nicht, ob der Markus wirklich die Emmaus Jünger meint die laufen von Jerusalem los aufs Land und sie begegnen Jesus in einer veränderten Gestalt das ist schon mal krass <lacht> lustig <lacht> Was die gerade Gedanken drüber machen, dass der auferstandene Körper Jesu unabhängig ist von jeder Bindung, von jeder Festlegung. Wenn wir Johannes 20 lesen, wurde gedacht, er sei ein Gärtner. Oder ein bisschen später, Lukas 24, 20, 37, dass er, was man gedacht hat, das ist ein Geist, vielleicht ein Gespenst oder sowas nicht, oder äh, von anderen wurde er wieder als Fremder wahrgenommen. Aber die Jünger denken, wir oh, haben Jesus, sie erkennen ihn, Jesus gibt es ihnen zu erkennen. Und jeder, der offen ist, der Jesus sucht, den wird sich Jesus auch erkennen, sich zu erkennen geben. Und die Jünger erkennen ihn, diese zwei, die unterwegs sind, auf dem Weg, sie erkennen ihn als Jesus. Und Wir können die Leute da nicht so sitzen lassen in ihrer Trauer. Wir gehen jetzt hin und wir berichten ihnen, dass wir Jesus getroffen haben. Und was passiert, auch ihr Einsatz wird nicht belohnt. Wenn du denkst, Du bist von den Menschen roten Teppich ausgerollt, weil du sagst, dass Jesus lebt und dass es eine Hoffnung gibt. Man kann sein, dass du dich geschnitten hast. Nicht jeder wird es annehmen und wird es hören. Und so ging es auch diesen beiden. Es wurde nicht angenommen. Es wurde nicht geglaubt. Und eigentlich ist es verrückt. Warum? Weil in den paar Kapiteln, Jesus dreimal darauf hingewiesen hat, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Das erste in Markus 8, Vers 31, da sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse, von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden, er werde getötet werden und um drei Tage wieder auferstehen. Also, der Herr Jesus hat angekündigt, was passiert. Ein Kapitel später, ähm, um mehr Zeit mit seinen Jüngern zu, zu verbringen und sie unterweisen zu können. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird verraten werden. Man wird ihn töten, aber drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Zweite Wiederholung. Dann Markus 10, Vers 34 nochmal. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Also, dreimal wiederholt. Muss man gefressen haben, oder? Man so sagen. Aber haben die nicht. Die haben überhaupt nichts verstanden. Keiner glaubte ihnen. Ich fragte ich mal, ähm, welche Stellen in der Bibel glaubst du nicht? Ich weiß nicht, gar nicht. Alles ist wahr. Aber, das ist mein nächster schlauer Satz, die Realität hatte schwer, sich gegen den Unglauben durchzusetzen. Dazu musst du jetzt aber mal wissen, was deine Realität ist. Ist dir eine Realität deine Krankheit, deine Armut, deine Einsamkeit, dein Schmerz, dein Leid, oder ist deine Realität das, was hier drin steht? Und wenn du das halt nicht glaubst, dann kannst du einfach schlichtweg sagen, ich bin ein Unnötiger. Und ich weiß, wovon ich rede, ich kenne diese ganzen Bibelsprüche, dass wir uns nicht sorgen sollen und so weiter, aber als mein Wollwurz mein, mein die Tufe hochgerissen hat, da war einfach nichts mehr da von diesem Glauben und sich nicht sorgen. Ich habe mir eine Platte gemacht. <lacht> Obwohl ich wusste, eigentlich eigentlich sollte sie das ja nicht. Aber ich habe es gemacht und kam mir jemand sagte, ja, geht nicht. Welche? Diese Stellen für uns in unserem Leben sind real. Welche glaubst du? Und welche hast du aussortiert? Das gilt für den und für den, aber nicht für mich. Das ist für andere gedacht. Wenn es vielleicht um Probleme geht mit deiner Krankheit, vielleicht mit den Finanzen, vielleicht weil du traurig bist und dein Recht hast, an deiner Trauer festzuhalten. Oder egal welche Muss die Realität Gottes gegen deinen Unglauben kämpfen und hat doch keine Chance? Und dann. Dritter Schauplatz, die elf Jünger sitzen, oder liegen besser gesagt, gemütlich beim Abendessen. Und Jesus offenbarte sich ihm. Offenbart heißt, er wurde einfach sichtbar. Wir wissen, dass Jesus hier, also ich möchte auch mal wissen, was hier wurde, wenn jetzt der Herr Jesus sich jetzt hinstellt und sagt, Leute, hier bin ich weil alle um. Na endlich, wir haben schon so lange auf dich gewartet, so cool. No, Mama weiß, was das für ein Freund ist. Also, das kann ja auch sein. Äh, das müssen wir uns mal so vorstellen, wie das war. Er offenbarte sich den Elfen. Eigentlich eins war positiv bei den Elfen. Sie blieben zusammen trotz dieser Tragik der Hinrichtung Jesu. Was also, wollen wir machen? Da ist hier irgendwas Dramatisches passiert. Wir sind zusammengeblieben. Ich freue mich, dass er da seid, dass wir Gemeinde sind. Die Jünger sind zusammengeblieben. Der Teufel <lacht> immer alles auseinandertreiben. Da nutzt er alles. Die Jünger sind zusammengeblieben, trotz all dem, was passierte, trotz ihrer Enttäuschung, trotz dem Nichtverstehen, Sie sind zusammengeblieben. Und sie haben sich in einem bestimmten Haus in Jerusalem getroffen, laut der... Apostelgeschichte 12, Vers 12, könnte es das Haus von Markus seiner Mutter gewesen sein, wo sie einfach so Unterschutz gefunden hat. Frau unglaublich stellt sich immer und immer wieder dem Opferstiehungsbürgen entgegen. Und der Jesus kommt und er geht nicht hin streichelt so über ihren Kopf und sagt, ach, ihr Arme, wird schon wieder alles werden. Nein, er spricht Tacheles. <lacht> Ein Wort sagt, er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Ich habe gedacht, was würde der Herr Jesus jetzt machen und er jetzt hier rein Müsste er uns rügen, weil er harte Herzen gekriegt hat, weil er ja gar nicht mehr so ganz richtig damit gerechnet haben, dass er wirklich da ist, ja, irgendwie so, ja, aber was wollte der Herr Jesus zu dir und zu mir sagen, wenn er jetzt hier Mir hätte er die Ohren lang gezogen, weil ich sehr ungläubig gewesen bin, als mein Auto auf einmal nicht mehr mit mir gesagt hat. Ich hey, Colin, Wann kannst du mich? Hätte ich schon jemals sitzen gelassen? Also schon jemals Grund gehabt, an mir zu zweifeln. Warum machst du das? Warum machst du so ein hartes Herz gekriegt. Wen glaubst du dann? Habe ich überhaupt noch eine Chance in deinem Leben? Hast du nicht alles schon festgemacht? Wie leben läuft? Wie deine Katastrophen verlaufen? Ja, ich habe mich gefällt. dass so? ich ja, habe so alles so klar gemacht. Gläubige verhalten sich auch heute hier bei uns und in unserer Zeit nach der Ungläubigen. Und auf einmal erkennen elf Jünger, die vorher drei Jahre lang mit ihm spazieren gegangen sind, ihn wirklich als den Herr ist. Nämlich als der Reale und der Lebendige und der mögliche Gott. Nicht so irgendwie vom Hören sagen. Und wenn du Jesus kennst als jemanden, den du so vom Hören sagen kannst, dann läuft gewaltig was schief in deiner Kiste. Wir müssen eine begegnung haben mit Jesus. Wir können uns nicht darauf verlassen, was äh, ja, wie heißt so, Joyce Meyer mit Gott erlebt hat. Mickey Cruz oder was weiß ich, oder was David Wilkerson in seinen Visionen wieder geschrieben hat. Du brauchst selber eine Begegnung, ich, ich genauso auch selber, eine Begegnung mit Jesus. Und das ist mein nächster Satz, Gewissheit und Glauben entstehen aus einer direkten Begegnung mit Jesus. Also das ist schön, wenn mir jemand erzählt hat, wir sind an Jesus, und das bauten die auf, aber im letzten muss ich selber erleben. Das geht halt nur so ein bisschen, eine Weile. Aber nur was ich selber erlebt habe, dahinter stehe ich. Und das hat auch noch seinen Bestand zehn oder zwölf Jahre danach. Ja. Große Frage, wie können wir Jesus begegnen? <lacht> ich habe immer das Gefühl, erzählen, erzählen ist Zeit dasselbe, da muss ich dann sagen. Das heißt einfach, Und trotzdem halte ich es immer wieder für so wichtig. Ich mag, dass sich Gott ganz oft in der Bibel, in dem Wort Gottes begegnet. Und wisst ihr, manchmal ist das, was jetzt Teufel am meisten klauen will. Irgendwie, ich denke, ich die will dann das und jenes und, und dann ist Mittag und Acht. Das heißt, wir können Jesus durch das Wort bewegen. Und wenn wir nicht das Wort lesen, wenn wir da drin nicht zu Hause sind, dann hat der, kein, der Heilige Geist keine Basis, mit uns zusammenzuarbeiten. Wie will er dann dir irgendwas in das Gedächtnis rufen in deinem Alltag, was gar nicht drin ist? Mhm weil er uns an alles erinnern will. Bibel ist einfach wichtig und das kann nicht dein Partner, dein Sohn oder dein Vater für dich machen, kannst nur du selber machen. Als Zweite durch das Gebet, Erik hat erzählt, wie das manchmal funktionieren kann. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ein hochtheatralisches <lacht> Gebet vom Stapel lassen müssen. Es reicht einfach mal, nach. Gott, wie bin ich. Wir brauchen uns. Ich brauche dich und ich bin dein Kind. Komm einfach und rede mit mir. Und wenn man es Gott dann? du hast das Gefühl, du brauchst gar nicht mehr viel sagen, weil alles gesagt ist und er schon tut und handelt. Und das Dritte, dass Gott uns auch begegnen kann in der Führung unseres Lebens. Dir, weil die beiden Jünger, die waren unterwegs. Da, wo du Gott am wenigsten erwartest, da ist er auf einmal da. Und dann musst du sensibel sein, so wie er dich führt, dass du heute hier bist. Das ist nicht dein Leben. Doch, vielleicht auch ein bisschen, aber da hat vorher der Herr Jesus geredet. Da hat der Heilige Geist in mir gesprochen. Und da hatte ich hier herrlich. Warum? Weil du hast ein Date. Du hast hier ein Date mit Jesus. Und das ist doch cool und das ist doch toll. Da können wir genießen. Es gibt so viele Dinge, wie wir Jesus begegnen können. Und nachdem der Herr Jesus die Jünger korrigiert hat, und darum sind sie nicht umgekommen? Denn da gab es Dinge zu korrigieren. Aber wenn wir denken, wir sind fertig, dann sagt der Jesus, da war noch was. Mögen wir nicht so. Und doch ist es genau das, was uns weiter Da erklärt er ihm, was sein Herz ist. Er zeigt denen, was er sich wirklich wünscht. Wonach er sich sehen wird. manchmal so, "Das oh, ist dein Wille, Herr Jesus, umkommt. Und er hat es gesagt. Er hat es gesagt in seinem Wort hier. Alle müssen es wissen, dass ich lebe. Es müssen alle wissen, ich bin auferstanden. Lasst mich nicht umsonst gestorben sein. Lasst mich nicht umsonst angespuckt worden sein. Lasst mich nicht umsonst durchbohrte Hände und Füße haben. <lacht> geht einfach hin. Das ist dein Allersehnlichster, tiefster Wunschungsherz. Geht hin und sagt es allen weiter. Und ich habe jetzt mal nachgeschlagen und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, nachher die Bibel stellen können. Die haben das dann wirklich gemacht. Die haben diese Korrektur, diese Kritik Jesu angenommen, diese Jünger. Und die sind losgezogen. Markus ist nach Zypern und Rom gegangen. Petrus nach Griechenland und Rom. Und nach Antiochia, habe ich heute gehört, das hat mich fasziniert. Diese erste Gemeinde in Antiochia, erstes 2. Jahrhundert, die hatten 500.000 Mitglieder. Warum? Weil sich so ein Petrus auf seine Socken gemacht hat. So ein alter Fischer, der nie mal seine, seine, seine Kontinenz verloren hat und ausgerastet ist. Barnabas ging nach Kleinasien in Zypern, Johannes nach Samarien in Kleinasien. Und Thomas, von dem er mal gesagt hat, der hat sich so mit dem Glauben, der ging nach Persien und nach Indien. Geht hin in alle Welt, bedeutet Kosmos, die Schöpfung, die ganze Schöpfung muss es wissen, das gesamte Universum. Und wenn du deinen Kosmos ausfüllst, vielleicht endet dein Kosmos beim Fleischer oder Bäcker oder bei Tante Clara oder bei deinen Kindern, ist egal. Du musst jetzt nicht ein Ticket für, weiß ich, irgendwo nach Pampa zu sorgen. Das mhm. Nordpol oder sowas. Obwohl manchmal ruft Gott, hat er schon mal erzählt, ähm, dass so ein Ehepaar 73 oder so und, da hat, und da hat Gott gesagt, mach dich auf, geh nach Sibirien. Da hab ich, gesagt, ich bin jetzt halt noch ein paar Jahre jünger, aber wie sehr, wie ich sehe, ob ich Lust hätte, nein, zu denken, so kalt ist. Aber die haben dann ihre Klamotten zusammengepackt, damit sie ihren Haushalt aufgelöst und dann müssen noch die Bleien ausreisen. Da wo Arme sagen will, jetzt hab ich habe aber ein Recht mal so auf meinen Tokostuhl. Was fangen die erstmal an. Geht hin. In und dann sagt der Herr Jesus begründet, dass denn mehr glaubt und getauft wird gerettet werden. Gott rettet die Verlorenen. Die, die glauben, und der zweite Schritt gehört dazu, die auch getauft werden. Also passiv Passivform, da steht, ähm, die werden sie, du kannst in deiner Rettung nichts weiter dazu tun, außer Glauben und Bekennen. Die Taufe ist ein, ein öffentliches Bekenntnis, du kannst dich nicht selber retten. Taufe ohne Glauben, mal so in Bezug auf Kinder, Taufe und so, bedeutet nicht zwangsläufig ewiges Leben. Beides ist möglich. Glaube und Taufe. Glaube ist die Basis. Ohne Glauben kann keine Taufe stattfinden. Taufe ist so ein endgültiges Bekenntnis. Und dieses endgültige Bekenntnis kann mir durchaus Schwierigkeiten einhandeln. Meine Familie, meine Arbeitskollegen, manchmal da, wo ich gerade bin. Wer nicht glaubt, und da spricht der Herr Jesus Tacheles mit seinen Leuten, wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ich habe manchmal so bei einer Schwierigkeiten zu jemandem so sagen, wenn du jetzt nicht wenn ich an Jesus glaubst, dann bedeutet man das war für dich, es ist vorbei. War, wenn man Angst hat, dass wir sagen, wir drohen mit der Hölle. Aber wir drohen noch nicht mit der Hölle. Wir sagen doch einfach nur, was passieren wird, oder? Wir sollten mutig werden. Und auch daran kannst du nichts ändern. Wenn du nicht glaubst, Kannst du dich nicht irgendwie so raushalten oder den Kopf aus der Schwinge ziehen? Ja, Jesus sagt ganz klar, der wird halt Und dann kommt er zurück auf die, die glauben. Und er verheißt ihnen Zeichen und Wunder. Was sind Zeichen? Und Zeichen sind einfach von Gott gewirkte Wunder. Die ihnen folgen werden, nämlich denen, die glauben. Da steht nicht, Zeichen sind die Dinge, sind die Wunder, die den Jüngern gelingen werden. Weißt du hast so das Gefühl, dass wir Wunder vollbringen müssen. Das steht auch nicht. Die Wunder folgen denen, die glauben. Wir müssen keine Wunder produzieren. Das ist so ein Puschen vom um Heiligen Leise, wo wir mache, übel. Wenn das ein verdrehter Reihenfolge ist dass wir erst die Erfahrung haben müssen, erstmal diesen Wundern hinterherrennen und dann irgendwie hoffen, dass der Glaube hinterherkommt. Dann kommen wir zu sowas, wie die Fachleute sprechen von einer, zu einer, von einer Erfahrungstheologie. Und diese Erfahrungstheologie wird oft zur Leidenserfahrung, die das Leben zerschlagen kann. Also wenn ich damit rechne, wenn Gott jetzt so und so das Wunder tut, dann glaube ich. Oder passiert das ganz anders und dann zerbricht mein ganzes Leben daran. Warum? Weil ich mich falsch orientiert habe, weil ich mich nicht an Christus orientiert habe, weil ich nicht Christus hinterher gelaufen bin, sondern an irgendwelchen Wundern. Und da gibt es ähm, zwei Extreme. Das so. Und das eine, das sind die Menschen, die Wunder Das sind die ganz aufgeklärten. Mhm. Wunder gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Und eins und eins ist zwei und darüber gibt es nichts weiter. Und äh, dann außerdem, sind die Wunder haben stattgefunden, so nach dem bis zur Apostelgeschichte noch ein Feierabend. Und die anderen, die sind abhängig von Wunder. Und wenn ich irgendwie immer mal so ein Wunder passiert, dann, dann geht es einfach nicht mehr weiter dann liege ich k.o. in der Ecke und dann bin ich verzweifelt und dann weiß ich überhaupt nicht, ob Gott überhaupt noch ist und so weiter. Aber echter Glaube geht zwischen beiden hindurch. Der fällt weder auf der einen Seite vom Pferd, wo es steht, es gibt gar keine Wunder, noch von der anderen Seite, wo wir einfach diesen Wundern hinterherhecheln. Und das ist ist genau so ungesund. Und das macht uns krank. Und das macht uns kaputt. Anders ist es. Wir gehen Jesus hinterher. Und der Herr Jesus hat gesagt, wenn ihr mehr glaubt und wenn ihr mich bekannt, dann werden euch die Zeichen, werden euch die Wunder folgen. Ihr müsst nicht von einem Wundert Wundertäter zum nächsten rennen. Sondern ihr sollt mir folgen. Das ist es. Und vielleicht... Sagst du, ja, dreh mich schon eine ganze Weile um, aber so viele Wunder sehe ich nicht. Vielleicht ist es auch mit deinem Glauben nicht so cool, oder? Kann ja auch sein. Oder dass du doch irgendjemand anderen hinterher hast, als Jesus. Jesus hat gesagt: Das sind die Zeichen, die dir begleiten werden, die glauben. Und was sind jetzt die Zeichen? Sie werden den Namen Jesu Dämonen austreiben. Der Mann der hat das erlebt, der ist früh aufgestanden, der hat sich noch richtig hundeelend und kläglich gefühlt. Und dann kommt er da hin und er betet mit einer Frau und da müssen die Dämonen gehen. Das hat er nicht früh beim Frühstück geplant. Der ging mit seiner ganzen Schwäche da los. Sie werden in neuen Sprachen gehen. Ich glaube, dass hier alle diese Gabe haben, aber es nicht nutzen, war es nicht trauen. Gott hat gesagt, das sind auch Zeichen, die der folgenden, wirst in neuen Sprachen gehen. Schlangen anfassen. Ich will nie meine Maus oder eine anfassen. So, voller Sache eher. Ja. Aber hier sagt er, wird, der wird Schlangen anfassen. Er wird Tödliches trinken ohne Schaden. Weil diese ganzen, diese Zauberheit mit Corona und Ufen und alles so weit. Also das ist nicht schade. Das wollen uns nicht schaden. das sind die Realitäten, die Gott für uns hat. Und wir werden kranken, die Hände auflegen und sie werden nicht Und dass er das alles ist das Herz Jesu. Das ist das, wonach er sich sehnt, dass wir ihm folgen, damit uns diese Dinge auch folgen können. Damit die Menschen einfach zur Vernunft kommen. Dass sie Jesus sehen. Dass sie Jesus annehmen. Und damit Jesus nicht umsonst gestorben ist. Amen. War sein letzter formulierter Rund auf dieser Erde. Und es ist bald zugefahren, Donnerstag. Fünf Tage. Vielleicht beschäftigen wir uns mal zur Abwechslung damit. Wäre ja auch mal was. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihm gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz die rechte Seite. Himmel Vater, und oft so gesagt das Kind ist heute mal so Also wir machen das mal so wie wir. Ich, ich steige in den Feuerwagen und weg bin ich. Er muss das nicht haben. Oder wenn wir so daran denken in Daniel 7, Vers 13 im Alten Testament steht schon er kam mit den Wolken des Himmels und sah aus, wie eines Menschensohn. Also auch das wird lange Zeit vorher vorausgehen und er setzte sich zur Rechten Gottes. Denkt man an die Erfahrung, die Stephanus gemacht hat, dass er gesteinigt wurde. Siehe, der Himmel ist offen und ich sehe den Menschen, der so zur Rechten Gottes sitzt. Er konnte in diesen Himmel hineingucken, genau wie was Paulus bei seiner ähm, Bekehrung erlebt hat. Der Herr Jesus ist nicht mehr so da wie vor der Kreuzigung. Aber er hat uns nicht alleine gelassen. Er hat gesagt: Ich will kommen bin bei euch alle Tage, aber anders. Er wohnt in meinem Herzen. Das ich frucht. Die Jünger aber gehen überall hin und predigten die gute Botschaft. Und der Herr Jesus. Er wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten durch nachfolgende Zeichnungen. So, wir haben das hier, die haben von, von dieser ersten Gemeinde in Antiochien, wo da 500.000 Mitglieder, Da war das sogar so, wenn da jemand nicht gesund geworden ist, dann haben sie sich echt eine Platte gemacht. Also, ja, wie kann denn das sein? Das haben wir überlegt, ob sie den ausschließen müssen. Irgendwie also, es geht da gar nicht. Also da, da, war eine, da war eine Substanz von Gegenwart Gottes da. Ähm, das haben wir, irgendwas haben wir da verloren. Wir müssen uns da auch neu ausschließen, nicht verkrampfen, <lacht> aber einfach zurückgehen zu diesem Fundament, dass wir Jesus nachfolgen: Jesus als den Fokus und ihm hinterhergehen. Und dann wird uns alles andere folgen. Das Wort bringt Frucht. Und dieser letzte Vers im 16. Kapitel, im 16. Kapitel, der 20., 20. Vers, der gibt so drei, drei Aspekte für uns mit auf den Weg. Das erste ist der Aspekt des Gehorsams. Das ist ja manchmal manchmal sprichwort zu uns. Man sagen aber nachher oder später oder überhaupt nicht. Die Jünger waren Gehorsam. Sie haben einfach getan, sie haben sich dann einfach auf ihre Sandalen gemacht und sind losgelaufen. Diese erste Missionswelle führte sie bis nach Jugoslawien, bei der 4, Vers 10. Sie gingen an die Orte, die sie erreichen konnten. Und das müssen wir natürlich tun. Du sollst nur an die Orte gehen, die du erreichen kannst. Mehr verlangt Gott nicht. Außer, es passiert ein Philippus-Wunder, aber dann kümmert er sich auch und biebt dich dahin, wo du hin willst. Also, aber, aber das tun auch, tust dann nicht du. Das macht dann der Heilige Geist. Das macht dann Gott. Das Zweite, das ist dieser Aspekt der Gnade. Jesus wird Und das wahre Wort, das bekräftigte Gott, Jesus Christus, durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Aber weißt du, wenn du das erleben willst, diese Zeichen und Wunder in deinem Leben, dann würdest du auch damit rechnen, dass du die Fähigkeit haben solltest zum Naturatum und zum Durchhalten des Glaubens und der Verfolgung und ja, man kann das lieber so ein bisschen Zeichen Zeichen, wenn man nicht auf. Aber ich habe ja vor 14 Tagen oder drei Wochen erzählt, wie die Hühner ihr Leben beendet haben. Wie sie gestorben sind. Diese Bereitschaft sollten wir auch haben. Jesus zu folgen, egal wohin und wodurch. Das ist auch Aufgabe. Diesen Blick auf Jesus gerichtet zu haben. Und sich ablenken zu lassen von irgendwen oder irgendwas und das dritte ist dieser Aspekt der Einladung die Jesus Christus heute stellt, dass er sagt, komm, treib dich ein in die Reihe der Jünger die Apostelgeschichte ist das unvollendete Buch in der Bibel, sie ist nicht zu Ende geschrieben, sondern du schreibst jeden Tag in deinem Leben eine Seite mit Amen. und du wirst im Himmel werden diese Seiten aufgetanelt und da wird das die Apostelgeschichte zu Ende und vielleicht steht da drin die Christina hat sie auf den Weg gemacht und da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen und sie hat die Menschen aufgerichtet und der sterben ging die Kranken besuchen und er hat sie geheilt und sie haben ihr Leben Jesus gegeben und so weiter und so fort. Die Apostelgeschichte ist nicht zu englisch. Ich schreib sie weiter. Und wir wollen heute damit anfangen, oder? Ja. Ja. Es hat wieder viel geredet. Ich will noch mal schnell alles so zusammenfassen, was ich hier so gesagt habe. Der Herr Jesus, er sitzt auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite des Vaters. Er wird wiederkommen. Aber jetzt ist er dort. Und weiß ich, der. Ja, und er hatte so ein Bild gehabt, ich weiß nicht wer, er hat gesagt, in dem ersten Gottesdienst, hat er gesehen, wie hier so, dass wie so ein Hut, eine Hutschachtel aussah, wo wir hier drinnen sitzen, und dann ging die Decke ab und wurde dann so runtergeguckt, auf uns, wie, was wir so tun und wie wir so, was wir machen. <lacht> äh, der Jesus ist da, aber er guckt, sagt hey, was machen meine Kinder, brauchen die Hilfe, soll ich die stützen? Muss ich die versorgen? Ich muss mal ein paar Engel hinschicken, die, die den Weg frei wollen. Das Zweite, es kommt da schon rein, er unterstützt uns durch seine Gegenwart. Gott hat Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er wohnt in deinem Herzen, wenn du ihn angenommen hast. Er wird dir deinen Schutz geben. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, egal wo du hingehst, auf allen deinen Wegen. Und meine Fürsorge. Ich habe das früh warm erlebt, wie das mit der Fürsorge aussieht. Da, wo ich nicht hindenken kann. Also ich bin wirklich nicht getraut habe um zu denken. Das hat Gott alles eingeführt. Und es wird in deinem Leben genauso werden. Und das dritte sei eng mit Jesus vertreten. Das ist das Allerwichtigste, dass deine Beziehung. Mit Jesus ist es so, das muss halten, wie sagt man, wie Pech und Schwefel. Also es kann da nicht auseinander Jesus und du. Ihr seid das Team, das Dream Team überhaupt, das es gibt. Und seine Botschaft. Dazu ruft er dich, denn das ist das Herz. Wenn du von Jesus, seine Freude drin willst, dann erfülle das, was er sich wünscht. Und dann ist es so, es wird einfach so sein, du musst dich, wenn du verbunden mit voll vollheiligen Geistes durch die Straßen gehst, dann die Menschen, dir einfach glauben. Die Frau, die da mit war, die Ulrike, die hat klar, als er zuerst kam, wollte ich überhaupt nicht wissen von dem, seinem Glauben. Und dann kam er immer wieder und hat ein gutes getan, Hat sie beschenkt. Da wusste ja ich war sein Job. Und irgendwann hat sie ihr Herz aufgetan. Und lass sie nicht verrückt machen. Dann nicht den Zeichen oder Wundern hinterher. haben wir mal zu tun. Und so ist was, was da muss ich hin. Eier ist was. Oder da und da und da und wir kommen nicht zur Ruhe. Dann müssen wir Jesus folgen. Und dann werden uns Zeichen und Wunder von der holen.